0: Moin und herzlich willkommen zum Schmerzfrei-Podcast, dein Podcast für ein schmerzfreies Leben in bester Gesundheit. Und hier sind deine Gastgeber, Peter und Stefan. Eine Premiere im Schmerzfrei-Podcast, nämlich das erste Interview, wird wahrscheinlich auch nicht das letzte sein, ein Interview mit den Jungs von Mindset Move und es hat mir super viel Spaß gemacht, super viele tolle Informationen und jetzt geht's los. Viel Spaß. Auf dieses Interview habe ich mich total gefreut. Letztendlich äh, sind sogar zwei Personen heute da, mit denen ich dieses Interview führen darf, zu diesem wundervollen Thema Mindset Move, über das ich auch nicht vor allzu langer Zeit erst gestolpert bin, aber es so toll finde, dass ich mich freue, dass ich Malik und Thomas begrüßen darf. Hallo, ihr beiden, ähm, dass ihr so ein bisschen was darüber erzählt.
1: Hallo, Stefan, grüß dich. Wir freuen uns, hier zu sein.
0: Das ist Stefan. Schön. Hallo, Thomas. Ähm, erzählt doch am Anfang mal ganz kurz, wer ihr seid dass die Hörer und Hörerinnen so eine Idee haben. Und dann sprechen wir gleich mal über Mindset Move. Was ist das überhaupt? Vielleicht fängt Thomas mal an kurz. Und vielleicht magst du kurz dich mal vorstellen, Thomas. Wer bist du? Aus welcher Ecke kommst du? Und ähm,
2: ja, ja, ich bin ein, ein niederbayerisches Gewächs. Ich komme ja. aus, aus Bayern, ähm, bin gelernter Physiotherapeut und ähm, in der Gesundheits Gesundheitsbranche seit ähm, 30 Jahren unterwegs und beschäftige mich seit äh, mehr als 20 Jahren ähm, mit den mentalen Ansätzen ähm, in der Rückenprävention. Das klingt super spannend.
0: Und Malik, vielleicht magst du auch zwei, drei Worte zu dir sagen?
1: Ja, ich bin Malik. Ich ähm, bin auch seit bestimmt... Oh, 20 Jahren in der Gesundheitsbranche tätig, ähm, konzeptionelle Ansätze bezüglich Schmerz haben mich da immer schon interessiert, komme eigentlich ursprünglich aus dem Leistungssport, war mal Berufsbasketballer und habe das, was wir im Endeffekt beim Mindset Move ähm, behandeln, also die Themen, um die wir uns kümmern, habe ich alle auch am eigenen Leib erlebt und ähm, kann da einfach auch aus der eigenen Erfahrung sehr viel mit einbringen.
0: Das finde ich spannend. Also Mindset Move ist, finde ich, ja schon mal so ein cooler Name, Mind und dann ein Z geschrieben und dann Move. Ähm, erzählt doch bitte mal kurz, wie kam die Idee dazu und was ist überhaupt Mindset Move?
1: Das Lustige ist, dass du ähm, Mindset Move auch gleich richtig aussprichst, weil es wird ja Minds Move geschrieben und ähm, Mindset ist aber das, worum es da geht. Also der Mindset, ähm, diese Mindset-Methode, basiert eigentlich auf der Beweglichkeitslehre der Biokinematik. Da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen ähm, ja. detaillierter drauf eingehen. Also da geht es eigentlich um Spannungsverhältnisse im Körper. Und wir beziehen aber bei diesem Konzept die mentalen und emotionalen Aspekte mit ein. Das heißt so negative Glaubenssätze, Stress, emotionale Blockaden. Und dadurch erweitern wir dieses Thema. Und daraus wird dann ein ganzheitliches Training. Und das wirkt sowohl auf der körperlichen als auch auf der mentalen Ebene. Und das Kurz finde ich ist ja
0: wirklich revolutionär, weil also ich bin ja schon lange auch so in dieser Szene unterwegs. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal unterhalten, so Malik. Ist jetzt kein Geheimnis hier für die, die zuhören. Ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen? Also auch ihr beiden im Zusammenspiel vielleicht oder wie, wie kam diese Idee, diese beiden Dinge zu verbinden?
2: Ja, also hier sind ähm, ganz zufällig <lacht> zwei Expertisen zusammengekommen. Ähm, Malik und ich kennen uns ja auch schon seit ähm, vielen, vielen Jahren. Und ähm, Malik äh, beschäftigt sich ja seit vielen Jahren mit der Biokinematik und ist hier also sozusagen der Bewegungsexperte. Und ähm, ich beschäftige mich seit Jahren mit diesen mentalen Aspekten. Und ähm, bist du
0: denn, Entschuldige, dass ich unterbreche, Thomas, aber wie bist ja. du denn als Physiotherapeut darauf gekommen? Weil ich kenne viele Physiotherapeuten und der Klassiker ist ja wirklich, dass die halt am Körper arbeiten, dass die halt diese Viertelstunde, 20 Minuten am Patienten haben, wo viele Physios auch sagen, oh, das ist mir eigentlich zu wenig, ich würde eigentlich gern mehr machen. Wie, wie kam bei dir das zustande, dass du vom Körperlichen dann auf diese andere Ebene gekommen bist?
2: Also zum einen aus, aus eigener Erfahrung, <lacht> <lacht> Ich bin auch Rückenschmerz geplagt gewesen und ähm, habe halt festgestellt, äh, dass ich immer immer vor schwierigen Gesprächen ähm, meine Rückenschmerzen bekommen habe. Mhm. Ähm, oder äh, wenn ich meinen ähm, Steuerbescheid auf schlichen hatte, ähm, dann sind plötzlich die Rückenschmerzen gekommen. Also ich hatte hier tatsächlich einen, einen ganz praktischen Bezug. Ähm, immer ähm, wenn ich in irgendeiner, ich, ich sag's mal Stresssituation oder unangenehmen Situation war, ähm, dann sind meine Rückenprobleme ähm, gekommen. Ähm, also ganz klar, ähm, eigene Erfahrung. Und dann natürlich auch aus meinem Patientenklientel ähm, konnte ich ganz, ganz oft feststellen, dass eben persönliche Probleme im, im, im sozialen Umfeld, in der Partnerschaft, in der Familie, schwere Schicksalsschläge, Mobbing am Arbeitsplatz, ähm, unerfüllte Träume, Lieben, was auch immer, ähm, ein, ein unglaublich großer Motor waren, äh, Beschwerden auszulösen oder eben auch ähm, Schmerzen für die, für, die, für die Menschen spürbar zu machen. Und so habe ich mich halt auch immer mehr mit diesem Thema beschäftigt, und ähm, was liegt da nahe, als ein Rückenkonzept aufzubauen? Ähm, der Großteil der Menschen, ähm, die wir als Physiotherapeuten auf der Bank hatten, ähm, haben immer Rückenschmerzen ähm, gehabt oder haben Rückenschmerzen. Und hier habe ich einfach einen mentalen Ansatz gesucht. Und ähm, Malik ähm, hat mir immer wieder bestätigt, dass ähm, ähm, auch Bewegungen, gewisse Bewegungen, Emotionen, Gefühle auslösen und, und umgekehrt habe ich das eben auch festgestellt. Und so haben wir unsere beiden Expertisen irgendwann mal zusammengebracht und so ist dann Mindset Move entstanden. Super, sehr interessant.
0: Und vielleicht magst du da oder auch Malik, weil jetzt ist ja interessant, Ihr habt festgestellt, dass bestimmte Bewegungen, Emotionen da irgendwie eine Verknüpfung ist und ihr habt festgestellt, dass bestimmte Schmerzleiden durch äußere Umstände, wie du sagst jetzt Steuerbescheid oder Gespräch mit dem Chef oder was weiß ich auch immer, viele Möglichkeiten sind da, dann ausgelöst sind oder sich verstärken oder wie auch immer. Wie seid ihr dann den nächsten Schritt gegangen, dass ihr sagt, okay, was mache ich denn jetzt dagegen auf dieser Mindset-Ebene? Also wie, wie, wie habt ihr da irgendwie dann Wege gefunden? Weil das eine ist ja, was festzustellen und das nächste ist dann Lösung zu finden. Wie kam da der Weg?
1: Also es ist ganz lustig, diese, dieser Ansatz kam natürlich viel, sehr häufig aus der Praxis. Und da kamen natürlich auch wieder sehr viele... Einzelerfahrungen zusammen, die sich dann zu einem gemeinsamen Bild ergeben haben. Ich kann nur vielleicht mal aus, aus der Zusammenarbeit mit vielen Therapeuten, denn ich habe viele Jahre Therapeuten zum Thema Biokinematik ausgebildet, die auch ganzheitlich behandelt haben. Und die haben mir dann erzählt, dass sie in der Praxis beispielsweise, wenn sie eine Übung machen, die den Brustschultergürtel, die Muskulatur im Brustschultergürtel öffnet, ja, eine, eine öffnende Bewegung, das man ja auch aus dem Embodiment kennt, ähm, dann kann das sein, dass nicht nur die physischen Blockaden dort behoben werden oder, oder, oder behandelt werden, sondern die Patienten haben dann auch sehr häufig angefangen, ähm, emotionale Ausbrüche zu bekommen. Ne? Also, dass die dann auf einmal das Weinen angefangen haben oder, oder, oder angefangen haben, über ihre Probleme reden zu wollen. Und das war etwas, was die Therapeuten teilweise erst mal gar nicht so einordnen konnten und ähm, uns ist dann auch klar geworden über die Jahre, dass einfach eine Ebene dahinter steckt und dass es einfach Verknüpfungen gibt. Und man kennt das ja auch aus aus dem aus dem Yoga, da gibt es dann diese verschiedenen Chakren äh, beispielsweise oder im, im, in der westlichen Schulmedizin heißen die einfach Nervenplexus. Das sind ähm, im Grunde Ebenen, wo ähm, ja bestimmte Vorgänge stattfinden, die man auch, theoretisch energetisch messen kann, was aber immer so ein bisschen schwierig ist, das nachzuvollziehen. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass es bestimmte Zusammenhänge gibt. Als Beispiel, klassisches Beispiel, der Thomas hat gerade gesagt, man kriegt irgendwie eine Rechnung auf den Tisch oder irgendwas vom, vom, vom Finanzamt und ähm, bekommt dann Rückenschmerzen. Und ähm, es gibt einfach Verbindungen zwischen ähm, solchen Existenzängsten, wenn man es so nennen möchte beispielsweise, ähm, oder irgendwelchen Abhängigkeitsverhältnissen, die man dann spürt, die dann negative Emotionen kreieren können. Und den, der Muskulatur oder den Organen, die dann auf dieser Ebene dann zusammenwirken. Und sehr häufig hat man auch Menschen, die jetzt Schmerzen im unteren Rücken haben, die haben sehr häufig auch gleichzeitig ein Problem mit den Verdauungsorganen, die haben dann sehr häufig Durchfall, die haben Verstopfungen. Das gleiche kann sich auf einer anderen Ebene wiederfinden, beispielsweise eine, zwei, drei Stufen höher, jetzt im Bereich Hals-Nackenbereich, wenn ich viel Stress habe, Spannungskopfschmerzen, kann es auch gleichzeitig sein, dass ich ein Problem mit der Schilddrüse habe oder ein Problem mit, mit, mit den oberen Atemwegen, immer sehr häufig. Ja, Husten habe oder 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 Halsschmerzen oder so. Und diese diese Parallelen, diese Zusammenhänge, die wurden uns halt auch von Ärzten und von Therapeuten immer wieder bestätigt. Mhm.
0: Super spannend. Vielleicht kannst du mal, du hast das ja am Anfang gesagt, du hast jetzt schon mehrmals das Wort Biokinematik in den Mund genommen. Kannst ja. du da vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu sagen für jemanden, der das noch nicht gehört hat oder nicht kennt?
1: Ja, die Biokinematik ist ganz spannend, Biokinematik bedeutet eigentlich die Beweglichkeit des menschlichen Körpers. Ne? Also Kinematik ist ja eigentlich die Bewegungslehre und Bio heißt ja das Leben oder ne? und jetzt bezogen auf den Mensch. Und es beschäftigt sich mit der natürlichen Beweglichkeit des Menschen, des menschlichen Körpers. Und das Spannende ist aber unter der Berücksichtigung der muskulären und faszialen Spannungsverhältnisse. Das heißt, die Spannungsverhältnisse spielen im Körper eine sehr große Rolle, wenn es um das Thema Schmerzen geht. Sehr häufig wird ja Physiotherapeuten, Heilpraktikern, Ärzten und auch Trainern noch immer heutzutage beigebracht. Wenn jemand mit einem Schmerz im unteren Rücken kommt, dann geht es in erster Linie immer erstmal nur um Kräftigung. Also ich muss die Muskulatur kräften, die Rumpfmuskulatur, die Rückenmuskulatur. Ähm, ja, klar, um, um, weil der, der, der Ursprung angeblich nur die zu schwache Muskulatur ist. Aber diese Spannungsverhältnisse vom zu vielen Sitzen oder von von Stress, der natürlich auch auf die Muskulatur auf biochemischer Ebene wirken kann. Davon ist sehr häufig nicht die Rede. Und die Biokinematik beschäftigt sich damit, diese Spannungsverhältnisse auszugleichen. Das heißt, dass der Körper, wenn jetzt, wenn man jetzt mal ein Gelenk nimmt, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber jetzt, wenn man jetzt beispielsweise das Hüftgelenk nimmt, ja, das Hüft Hüftgelenk wird ähm, gestreckt mit dem Gluteus, also der große Po-Muskel, und wird gebeugt durch den, durch den Psoas, ne? Also das sind so die Hauptmuskeln, die das machen. Da helfen natürlich auch noch ein paar andere Muskul muskuläre Strukturen mit. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einen von diesen beiden, das ist der Spieler und der Gegenspieler in dieser Bewegung, in der Bewegung des Hüftgelenks, wenn einer von den beiden jetzt eine zu hohe Spannung hat oder beide eine zu hohe Spannung haben, dann wirkt sich das negativ auf das Gelenk aus. Und das kann auch zu Schäden führen. Das kann auch zu Schmerzen führen. Und das beeinträchtigt auch die Organe, die dann in diesem Bereich mitwirken oder dort liegen. Hm? Mhm. Darum geht es in der Biokinematik. Also diese Verhältnisse, Spannungsverhältnisse auszugleichen, und das machen wir mit bestimmten Übungen. Das sind aktive Dehnübungen, wenn man das so sagen möchte, die ein aktives Muskel, eine, eine aktive Dehnung, quasi, muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, wie diese Begrifflichkeiten verwendet werden, weil ja. viele sagen, okay, es gibt kein, kein, kein Muskellängentraining, der, der Muskel kann nicht länger werden in, in, in der Materie selbst, kann nur die in der Funktion länger werden, also der, der ähm, Körper lässt dann nur die Bewegung mehr zu und wir haben in der Biokinematik Übungen, die das halt begünstigen und diese führen wir dann entweder mit Freiebungen durch oder ähm, wir machen das mit einem Geräteparcours.
0: Mhm. Vielleicht magst du, bevor weil das ist super spannend mit diesem Geräteparcours, möchte ich gleich unbedingt nochmal drauf eingehen, vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, aktive Dehnung? Da wird jetzt bei vielen ein Fragezeichen im Kopf auftauchen. Was hat es damit aus deiner Sicht, weil ich weiß, ich kenne das auch mit dem Thema Dehnen, dass da ganz viele Meinungen unterwegs sind und jeder so seins hat. Aber für dich jetzt, was ist für dich eine aktive Dehnung?
1: Ich, ich möchte vielleicht gerne im Zusammenhang mit, mit der Biokinematik erklären. Sehr gerne. Ähm, ja. wenn, ich, wenn ich jetzt ähm, einen Muskel einfach in die Länge ziehe ja eine passive Dehnung macht, dann ziehe ich die Strukturen einfach in die Länge und ähm, der geht dann danach relativ schnell wieder in seine Ursprungsposition zurück. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Das kann auch gut sein. Eine Dehnung ist auch gut. Aber was wir bei der Biokinematik erwirken wollen, ist, dass das zentrale Nervensystem mit eingebunden wird, weil wir dem Körper wieder neue Bewegungsmuster beibringen wollen. Und dafür müssen wir eine Aktivität, in die Bewegung reinbringen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise den Psoas ähm, in die Länge bringen möchte, dann mache ich eine Bewegung, die die Hüfte in die Streckung bringt. Ja? Weil, der, weil der Psoas über die, ähm, über die Hüfte gestreckt wird, Es hat ja den, den, den Ursprung in der Lendenwirbelsäule und geht dann durch die Beckenschaufel und setzt dann am Femur an. Und deswegen mache ich eine Bewegung, die den Psoas streckt, indem ich die Hüfte strecke. Wenn ich diese Bewegung aktiv durchführe, dann bekommt das zentrale Nervensystem den Impuls. Das ist eine neue aktive Bewegung, die ich auch in Zukunft brauchen werde. Und deswegen wird die dann auch im Grunde so neu erlernt. Und wenn ich eine passive Dehnung mache, dann passiert das in der Regel nicht. Dann sind das Bewegungen, die der, die der Körper so nicht abspeichert. Mache ich aber diese Bewegungen aktiv, das heißt unter aktiver Muskelspannung, dann hat das einen ganz anderen Effekt. Und das ist das, was wir bei der Biokinematik erreichen wollen, auf der körperlichen Ebene. Das hat jetzt mhm. noch nichts mit der mentalen Ebene zu tun, die wir da ja auch einbinden. Jo.
0: Und jetzt hast du ja was gesagt von, und die sind bei euch wirklich wunderschön, kann jeder sehen auf der Website, das werden wir natürlich verlinken. Ähm, ihr habt ja, wie nennt ihr das, ein Gerät oder Gerätparcours entwickelt, ähm, der allein optisch äh, eine Augenweide ist vielleicht mag, oder vielleicht noch Thomas, vielleicht kannst du dazu noch mal so ein bisschen was erzählen. Wie kam es dann zu diesem Schritt? Dass ihr gesagt habt, ihr entwickelt Geräte, weil es für viele Leute, das ist also so meine persönliche Erfahrung zumindest, ihr könnt mir gerne widersprechen, wenn das bei euch anders war, einfacher ist da bestimmte Bewegung oder in bestimmte Positionen auch reinzukommen. Das ist so wie man kann sich das ja vorstellen. Vielleicht im Fitnessstudio, das kennt vielleicht jeder, der hier zuhört. Es ist halt für viele einfacher, sich da auf die Bank zu legen und Gewicht nach oben zu drücken, als mit irgendwelchen Freihanteln oder sonst irgendwelche Übungen zu machen, weil da halt diese praktisch die Bewegung vorgegeben ist, so dass Geräte ganz oft einen Vorteil haben für viele Menschen. Mhm
2: genauso ist es ja also nachdem wir ähm, dann festgestellt haben dass eben ähm, gewisse bewegungen ähm, sehr eng verknüpft sind äh, mit ähm, mit einstellungen mit der mentalen verfassung und dass man ähm, die mentale verfassung auch über bewegungen äh, verändern kann ähm, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir dieses Konzept in Bewegung umsetzen. Und da war natürlich der erste Anknüpfungspunkt das Thema Yoga, weil Yoga macht das ja schon seit Urzeiten und setzen eigentlich die Genau dieses, dieses Konzept ja schon um. Wir haben aber dann schnell gemerkt, dass es viele, viele, so wie du sagst, Steffen, viele Menschen gibt, die diese Übungen gar nicht durchführen können. Und dazu gehöre ich auch. Also, meine Frau macht Yoga. Mhm. Und wenn ich, wenn sie mir gesagt hat, hey, komm, machen wir mal gemeinsam Yoga ich konnte 80 Prozent der, der Übungen, die sie da machte, die konnte ich gar nicht machen. Ich war gar nicht in der Lage, jetzt bin ich aber nicht unbedingt unfit. Und da ist uns dann einfach der Gedanke gekommen, es gibt ja auch Geräte, mit denen man Hilfestellung leisten kann, um ähnliche Übungen zu absolvieren und Haltungen einzunehmen. Und dann haben wir nach Verbindungen gesucht, welche Haltungen und welche Übungen denn hier auch auf ähm, Emotionen, Gefühle, Bedürfnisse Einfluss nehmen können. Und da sind wir auf dieses Thema Embodiment gestoßen. Und ähm, das war so der erste Schritt, ähm, diese Geräte genau so zu konzipieren und genauso zusammenzustellen, wie man sie jetzt in diesem Geräteparcours findet. Mhm. Jetzt ist ja bei euch das Besondere, das sieht man
0: auch relativ schnell, wenn man auf eurer Webseite mal unterwegs ist oder man kann sich ja auch so ein PDF zuschicken lassen, was so einen Katalog darstellt, dass ihr, wie der Name ja auch schon sagt, und darüber haben wir auch schon gesprochen, das verbindet mit einer, man sieht da immer so ein schönes Schild, mit, wo eine, eine Person da so in einer ganz bestimmten Haltung sitzt und bestimmte Farben in bestimmten Körperhöhen sind. Vielleicht mögt ihr dazu noch so ein bisschen was erzählen zu diesen, ich glaube es sind sieben Stufen, oder sieben Höhen, wie nennt ihr das? Das, was ja auch dann verbunden ist mit den Geräten, nehme ich an, oder?
1: Ja. Ja, also die, diese, diese Methode, die Mindset-Move-Methode, die Biokinematik ist die Umsetzung auf der körperlichen Ebene, das ist super. Aber wir wollen das ja verstärken durch, die, men, durch den mentalen Aspekt. Und diese Mindset-Move-Methode, die beschreibt diese verschiedenen Ebenen, die du gerade schon genannt hast, ähm, es sind Mindset-Ebenen des Menschen, die einem bestimmten Bereich des Bewegungsapparates zugeordnet sind. Ja, Und ähm, wenn man jetzt mal über so ein Mindset nachdenkt, ein negatives Mindset oder eine negative Einstellung, eine Grundeinstellung, gedankliche Grundeinstellung, die kann natürlich Stress verursachen. Und Stress schüttet im Körper Stresshormone aus. Und diese Stresshormone, die haben dann natürlich auch Einfluss auf die Muskulatur, auf die Organe und das kann sich dann in Schmerzen und Dysfunktionen äußern. Und vorhin haben wir es schon mal angesprochen, Stress im Alltag, das kann sich dann als Nacktverspannung oder Schmerzen im Rücken oder Schmerzen im Knie äußern. Und diese Mindset-Mottos ähm, oder diese Mindset-Ebenen, die können dann entsprechend über eine Software ähm, angeschaut werden und ähm, über eine Softwareanleitung bekommt man dann eine entsprechende Trainingsempfehlung, auf welcher Ebene ein bestimmtes Thema zu finden ist. Thomas, habe ich was vergessen?
2: Nein, genau so ist es. Also die Software ähm, hat, ähm, in dieser Software muss man sich vorstellen, da sind ganz, ganz viele Mindset-Mottos ähm, ähm, zu finden. Also das sind Sprüche, die einen ansprechen können. Das sind ähm, vielleicht auch Ziele, die man erreichen will. Das sind positive Affirmationen, die man dort findet. Und ähm, der einfachste Einstieg in dieses Training ist eigentlich, also für mich, ähm, dass, ich, ähm, dass man sich so ein, ein Motto, so ein Mindset-Motto raussucht. Ja? Das könnte jetzt sein, ich gebe mal ein Beispiel, ich konzentriere mich auf meine Ziele. Und ähm, ähm, dieses Mindset-Motto klicke ich an, dann bekomme ich äh, ein paar Informationen, äh, auf welcher Mindset-Ebene dieses Mindset-Motto angesiedelt ist. Okay. Und das sind ja, wie du schon gesagt hast, sieben Ebenen, die wir hier, ähm, die wir hier haben. Ähm, Ebene 1 ist beispielsweise Spiritualität, Trans Transzendenz, ähm, Ebene 3 ist Kommunikation, Ausdruck, Ebene 7 Urvertrauen, Gleichgewicht, Stabilität. Und jedes dieser Mindset-Mottos ist einer Ebene zuge zugeteilt. Und ähm, ähm, gleichzeitig macht man die Software dann auch eine Empfehlung, eine Übungsempfehlung, welche Übungen aus dem Geräteparcours denn förderlich sind, dieses Mindset-Motto zu verstärken. Und ähm, ähm, dann schreibe ich mir, wenn ich möchte, dieses Mindset-Motto auf eine Karte und begebe mich zu diesen Geräten. Und während ich dann diese Übungen an diesen Geräten durchführe, ähm, habe ich in Gedanken dieses Mindset-Motto und wiederhole das wie ein Mantra ja. wieder. Und somit verstärkt sich über diese Bewegung dieses Mindset-Motto, ich verinnerliche das, ähm, ich, ähm, ich verankere das in meinen Gedanken, in meinem, in meinem Gehirn und ähm, trage das dann auch mit, ähm, die nächsten Tage sozusagen in der Freizeit, im Beruf, im Alltag und verstärke somit diese positive Affirmation. Und diese positive Affirmation resultiert ja immer aus einem, aus einem ähm, negativen Glaubenssatz oder einer, äh, einem Problem, ähm, dem ich gerade, ähm, in dem ich gerade stecke und das ich ähm, eigentlich weghaben möchte. Super spannend.
0: Also auch, wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen Wiederholung ist, aber ich möchte das nochmal ganz an äh, einem Beispiel äh, euch, dass, dass ihr das an einem Beispiel nochmal Leute, Stellt euch mal vor, ich komme jetzt zu euch und ich sage, oh, ich habe hier so Lendenwirbelsäulen, so Schmerzen. Was macht ihr dann ganz konkret? Also wie würde das dann mit Mindset Move mit mir weitergehen? Jetzt komme ich zu euch und erzähle euch das. Ihr macht so, fragt vielleicht noch zwei, drei Sachen und jetzt geht's los. Wie geht's dann
1: weiter? so also, Stefan, da ist natürlich ganz wichtig, dass wir mit, mit, mit dir dann erstmal eine ganz normale Anamnese machen. Weil was, mhm. was auch beim Mindset-Move ganz wichtig ist, dass wir nicht gleich auf dieser mentalen Ebene starten. Weil man kann natürlich nicht mit jedem Menschen sofort diese Ebene dahinter beschreiten. Das ist mhm. auch ganz klar. Die meisten, bei den meisten funktioniert der Zugang natürlich über den Körper. Weil erstmal sind diese Zusammenhänge, vielen Menschen gar nicht klar genau. und äh, selbst wenn es den Menschen klar ist, hat das auch ähm, aus meiner Sicht ein bisschen was mit, mit ja, Kontrollverlust vielleicht zu tun, weil wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass da, da, da spielen einfach noch ganz andere Ebenen eine Rolle, dann kann mir das im ersten Moment auch mal so ein bisschen Angst machen erstmal. Ne? Mhm. Weil das ist ja eine ganz andere Perspektive. Das heißt, es ist völlig okay, wenn ich jetzt mit einem Menschen erstmal auch nur rein auf der körperlichen Ebene arbeiten würde, das heißt, ich würde jetzt sagen, okay, du hast Schmerzen im unteren Rücken, wenn ich auf der körperlichen Ebene bleibe, kann man davon ausgehen, ähm, du hast vielleicht zu viel Spannung im, im, in, der, in der Bauchmuskulatur, im Zoas, im Rectus femoris, also alles in der vorderen Kette. Wir denken ja bei Mindset oder in der Biokinematik in Muskelketten. Ja. Diese vordere Kette durch das viele Sitzen ähm, macht sehr häufig auch einen Rückenschmerz. Ne? Dann würde ich auch abfragen. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Gibt es irgendwelche Unfälle, die du vielleicht gehabt hast, irgendwelche Traumata, ja, ganz normale Anamnese? Und wenn ich dann rausgefunden habe, dass du beispielsweise einen Bürojob hast, dann kann es aber im ersten Moment erstmal auch reichen, mit dir einfach diese Biokinematikübungen zu machen, die dir diesen Schmerz erstmal nehmen. Das Geheimnis, Dabei ist im Grunde die Nachhaltigkeit, weil das Mindset-Mob ist ein nachhaltiges Konzept. Mhm. Und wenn ich auf der körperlichen Ebene arbeite dann und, und den mentalen Aspekt nie mit einbeziehe, dann kann es sehr gut sein, dass diese Beschwerden immer wieder kommen, weil sie eigentlich einen ganz anderen Ursprung haben. Und wenn man jetzt möchte, kann man natürlich sagen, es gibt drei Ebenen. Man kann auf einmal nur rein die Symptome behandeln. Ich kann jetzt, wenn, wenn du Rückenschmerzen hast, auch sagen, hier... <lacht> Nimm eine Schmerztablette ähm, oder ich kann vielleicht eine Triggerbehandlung durchführen und für den Moment hast du dann ähm, weniger Schmerzen. Dann kann ich sagen, okay, wir machen ein ganzheitliches körperliches Training, dann mache ich dann mit dir das Biokinematiktraining. training Es kann aber sehr gut sein, dass du eigentlich ja, vielleicht in einem, ähm, in einem Problem bist, wo du, wo du äh, sagst, du hast mangelnde Wertschätzung dir selbst gegenüber. Oder du bist in einem Abhängigkeitsverhältnis, ja wo du nicht rauskommst und wo du das Gefühl hast, du bist ständig unter Druck und hast Existenzängste und Existenzsorgen Das kann ich natürlich nicht im ersten Gespräch dir sofort um die Ohren hauen. Das kann ich auch nicht sofort einfach thematisieren. Da braucht es natürlich ein bisschen Feingefühl für den Therapeuten oder für den Trainer, ähm, dass man den Menschen dann dafür sensibilisiert, dass es diese Wege geben kann letztendlich geht es aber darum, den Trainierenden in eine Art Selbstermächtigung zu bringen. Das heißt, dass die Leute verstehen, dass sie das selbst in der Hand haben können. Und da sind wir auch wieder beim Leistungssport. Wenn ich jetzt ein, ähm, körperlich mein Problem gelöst habe, weil ich ja vielleicht auf der körperlichen Ebene dir geholfen habe, aber auf der mentalen Ebene habe ich noch immer ein Problem. Bei den Leistungssportern ist es sehr häufig so, dass, dass der Mindset entscheidet über... Sieg oder Niederlage. Das heißt, die Leute sind alle super fit, die sind alle äh, gleich gut ausgebildet, mehr oder weniger. Aber wer am Ende das Spiel gewinnt, das wird entschieden durch den, durch den Siegeswillen oder durch die Überzeugung, dass ich der Bessere oder die Bessere bin. Und das schafft man durch Affirmationen. Also das Mentale wird beeinf beeinflusst definitiv den Körper. Und deswegen schauen wir dann im zweiten Schritt darauf, dass wir den Leuten eine Möglichkeit geben, eine Anleitung geben, wie sie das Mentale auch bearbeiten können. Und dann gebe ich dir beispielsweise eine Affirmation, wie der mhm. Thomas gerade schon gesagt hat, kannst du dir die intuitiv selber raussuchen in der Software. Das ist die eine Möglichkeit, mit der du in Resonanz gehst und sagst, das gefällt mir. Ja, Ich warte nicht auf die Erlaubnis anderer beispielsweise. Könnte eine schöne Affirmation sein, die auch in diesem Bereich wirkt. Du und die sagen? hat dann
0: was auch mit, mit dem direkten, äh, mit dieser Ebene zu tun? Weil wir haben ja vorhin über diese sieben Ebenen gesprochen. Oder ist das dann wirklich aus einem großen Pool, dass ich äh, da ganz intuitiv sage, ah, nee, die spricht mich an?
2: Sowohl als äh, auch. Also, du kannst, ja, genau. wenn du, wenn du, ähm, äh, also der geübte Anwender, der weiß ja dann schon oft, in welcher Ebene seine ähm, beliebten Mindset-Mottos sind. Ja. ja. Und dann wird er dann auch schon Rückschlüsse äh, drauf ähm, ähm, schließen können, ähm, wo eben seine, seine wie ich mal, Haupt, Hauptprobleme liegen. Und dann kann er äh, direkt über diese Ebenen sich seine ähm, zugeordneten Mindset-Mottos raussuchen. Aber ich, ich würde noch gern was ähm, zu, dein, zu deinem Beispiel sagen. Ähm, wenn jetzt jemand kommt, der, der ähm, Rückenprobleme hat oder ähm, im, im Lendenbereich äh, Probleme hat, äh, wie wir da praktisch vorgehen, das ist eigentlich mhm. eine, eine ganz, ganz... Ähm, häufige Situation, die wir haben, ähm, dass jemand äh, sagt, ja, ist ja alles schön, damit diesen mentalen und so weiter, aber ich habe ja Rückenschmerzen. Ja, mir tut oh, ja. weh. <lacht> und ähm, dann, äh, wenn wir mit, mit so einem Kunden oder einem Patienten dann ähm, an die Geräte gehen, dann ähm, stellen wir äh, ganz häufig fest, es gibt äh, dann ein paar Übungen, die kann derjenige überhaupt gar nicht machen, weil ähm, sie ihm ähm, nicht gut tun. Und dann gibt es Übungen, die ihm besonders gut tun, ja? die, wo er dann danach ein Wohlbefinden hat. Und wenn wir das rausgefunden haben, dann können wir über die Software, ähm, dann klicken wir dieses Gerät sozusagen an, diese Übung an und dann sagt uns, die Software, zu diesem Gerät passen folgende Mindset-Mottos. Und dann können wir dem Kunden sagen, schau mal, diese Übung, die tut dir besonders gut oder die hast du gar nicht machen können, wie auch immer. Schau mal, diesem Gerät, dieser Übung, sind diese Mindset-Mottos zugeordnet. Schau mal durch diese Mottos, vielleicht ist da was dabei, was dich anspricht. Und zu 100 Prozent, <lacht> bleiben die Leute dann minutenlang vor, der, ähm, vor dem Display stehen und ähm, gehen die ganzen Mindset-Mottos durch. Und dann kommt in der Regel, genau, genau das sind, also das spricht mich an, das spricht mich an, das spiegelt meine momentane Situation wieder. Und dann geht vielen ein Licht auf. Dann haben sie plötzlich verstanden, wie eine Übung, eine Bewegung, Einfluss hat auf das Denken und auf Mindsets. Hm. Und ähm, da findet jeder etwas und, ähm, und jeder, wenn man sich jetzt nicht anlügt, weiß ja dann auch, ja, das ist tatsächlich ein Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Das schleppe ich schon seit Jahren rum oder das, das spiegelt jetzt gerade meine, meine momentane Lebenssituation wieder und das macht mir wirklich Stress. Ähm, da fühle ich mich nicht wohl. Und ähm, so kann wirklich ein Rückschluss auch auf die, Bewegungen und auch auf die Beschwerden stattfinden. Und dieses Aha-Erlebnis bei den Kunden, das ist immer super klasse, wenn wir das haben. Das kann ich mir vorstellen, ja. Also, so haben wir eben verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in dieses Training. Das eine ist über ähm, eben die mentale Schiene und die zweite ist über die äh, Bewegung. Und äh, das ist natürlich die häufigste, wenn jemand noch nie. Berührung hatte mit diesem Thema mentalem Training, dann ähm, ist der erste Schritt natürlich immer über die Bewegung oder über die Beschwerden. Ja.
0: Seid doch so lieb und teilt mal Erfahrung. Ähm, wie oft, wie lange mache ich dann so ein Training? Bis ich dann merke, wow, irgendwie mein Rückenschmerz, bleiben wir ruhig bei dem Beispiel, ist weg.
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, und da sind wir natürlich wieder bei der konzeptionellen Umsetzung. Ähm, in der Regel macht man ein, eine Übung, circa, man macht drei Sätze an einem Gerät, circa 20 Sekunden oder fünf lange Atemzüge. Und bei jedem Atemzug ähm, wiederhole ich mein Mantra für mich mein, also, oder mein, mein Mindset-Motto quasi. Mhm. Ne? Also das ist, Man kann das nennen, wie man möchte. Jeder hat da ja einen anderen Ansatz. Ja. Ähm, und wenn ich dann ein Gerät, beispielsweise eine eine jemand mit schmerzen im unteren rücken bekommt von unserer software die trainingsempfehlung für drei geräte dann bin ich in der regel nach 10 bis 15 minuten mit dem training auch beendet ne? und ja. äh, also fertig und ähm, so lange dauert ähm, das training damit rein theoretisch könnte ich natürlich auch länger in den in diesen übungen bleiben aber ähm, jemand der relativ untrainiert ist oder unerfahren ist oder der auch dieses thema, Schmerz, weil natürlich fühle ich einen den in diesem Moment und das ist ein Schmerz, den man unterscheiden muss beispielsweise von einem Entzündungsschmerz oder so, ja, das sind ganz andere ähm, Schmerzmerkmale, die man da spürt und ähm, das muss auch der, der Kunde auch lernen zu unterscheiden und im, im Laufe der Zeit verbringen die Leute immer mehr Zeit in dem Parcours und am Anfang müssen die sich da auch meistens erstmal so ein bisschen äh, herantasten und das berücksichtigen wir natürlich auch von, von der Konzeption her. Und du hast vorhin übrigens, da wollte ich noch kurz darauf antworten, du hast gefragt, diese Mindset-Mottos, die man sich dann auswählt, die sind immer entsprechend den Ebenen fest zugeordnet thematisch. Mhm. Weil mhm. wie gesagt, diese Ebenen, die haben bestimmte Themen, geht es um ne, Urvertrauen, Gleichgewicht, Stabilität auf der Ebene 7, auf der Ebene 6, Selbstverwirklichung, Partnerschaft beispielsweise, dann auf der Ebene 5 drüber Selbstachtung, Wertschätzung, Unabhängigkeit und diese Mindset-Mottos sind thematisch immer genau diesen Themen zugeordnet. Und wenn ich irgendwo einen negativen Mindset habe, dann ist dieses Mindset-Motto eigentlich die positive Version davon. Das heißt, wir überschreiben oder wir wollen direkten Zugang zu, zum, zum Unterbewusstsein finden, indem wir ne, diese, diese Wirkungsweisen des, des mentalen Trainings einfach nutzen um, den, um Einfluss auf das Unterbewusstsein zu nehmen, genau zu diesem zu dieser Thematik oder zu diesem Punkt, mit dem sich dieser Mensch beschäftigt oder der dazu geführt hat, dass auf, auf einer bestimmten Ebene einfach irgendwo ein Problem herrscht.
0: Mhm. Und kommt der dann täglich einmal zum Trainieren oder einmal die Woche und und wie ist der Zeitraum aus eurer Erfahrung? Das ist natürlich sehr individuell wahrscheinlich, dass die Menschen sagen so wow, irgendwie jetzt merke ich doch, es geht voran. Ja, es ist besser, es ist weg, wie auch immer.
1: Ja, auch, auch da ähm, muss ich sagen, wir haben ja sehr häufig mit Leuten zu tun, die da jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben. Und wenn ich jetzt solche Übungen beginne und alte Muster aufbreche, sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der mentalen Ebene, dann kann das zuerst Verschlimmerungen kommen. Das heißt, es kann erstmal sein, dass, weil mein Körper ja diese Bewegungsmuster auch neu kalibriert und auch bestimmte. Ähm, muss da mental in Bewegung geraten. Und deswegen ist es okay, wenn ich das vielleicht mh, zweimal die Woche am Anfang mache, dreimal die Woche mache. Aber rein theoretisch kann ich daran jeden Tag arbeiten. Mhm. Nur der Einstieg sollte erstmal moderat sein. Ja. Aber das ist ja beim herkömmlichen äh, Fitnesstraining beispielsweise auch so. Ich sage ja nicht, einen untrainierten Menschen kommen jetzt bitte jeden Tag ins Training und äh, der spürt dann nur noch Muskelkater und hat einfach nur noch Schmerzen. <lacht> Und hat dann einfach keine Lust mehr auf das. Es geht ja auch darum, die Hürden so niedrig wie möglich zu halten, sodass die Menschen sich auch darauf einlassen können und ähm, wir sie da abholen können, wo sie sich gerade befinden.
0: Okay, super. Gibt es irgendwas, was euch total am Herzen liegt oder wichtig ist, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was ihr aber noch loswerden möchtet zum Mindset-Move?
1: Hm, gute Frage. Also,
0: oh. und sagt vielleicht mal, vielleicht kommt da noch was, ähm, Sagt vielleicht mal, wie kann ich ähm, euch erreichen? Ähm, welche Wege gibt es, wenn ich jetzt irgendwie sage, wow, das klingt so fantastisch und ich finde es einfach toll. Deswegen habe ich mich auch so auf das Interview gefreut und es hat sich für mich auch bestätigt, dass einfach es ähm, eine ganz, ganz tolle Sache ist, die ihr da auf die Beine gestellt habt und macht. Wie kann ich an euch rantreten? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie erreiche ich euch?
1: Ja, du kannst, du find, findest uns natürlich auf unserer Website www.mindsetmove.de. Wir haben eine Facebook-Seite und du findest uns auch auf Instagram. Mhm. Ähm, und du kannst uns natürlich auch gerne anrufen. <lacht> Dann reden wir persönlich mit dir, das ist sowieso das Beste.
0: Genau, perfekt. Das verlinken wir alles in den Shownotes. Klasse. Ich danke euch vielmals. Also ich fand es sehr, sehr spannend und... Ähm auf jeden Fall, glaube ich, auch für jeden Menschen, der irgendwie etwas mit Thema Schmerz oder all diesen Dingen, die wir angesprochen haben, zu tun hat. Oder auch, vielleicht können wir das noch ganz kurz sagen, das ist mir ja auch immer im Herzen. Teilt euch bitte mal kurz eure Erfahrungen Richtung Prävention. Also sprich, ich habe noch gar keine Schmerzen. Macht es Sinn, so etwas zu machen, Mindset Move? Oder ist es so, dass ihr sagt, nee, komm bitte erst, wenn dir was wehtut? Ich kenne jetzt schon die Antwort, aber ich möchte sie gerne von euch hören es macht natürlich
2: ja. natürlich Sinn also Prävention um, um, auf dem körperlichen sich sich fit zu halten und so weiter das das wissen wir alle aber auch ähm, diese mentale Prävention diese diese Gedankenhygiene täglich zu betreiben ähm, da, da muss ich gar keine Beschwerden haben also wir haben also sehr sehr viele Kunden die kommen zu uns weil sie ihren ihren Stress ihren Frust äh, abbauen wollen ja und ähm, das sind nicht immer ähm, äh, negative Glaubenssätze, die man, die man aus der Kindheit mit sich rumschleppt und also tiefenpsychologisch da äh, an die Sache geht. Nee, das sind, das sind oft ganz ähm, normale, alltägliche Frustsituationen. Ich werde ähm, der, der Chef ähm, redet mich dumm an in der Arbeit und ich bin total äh, frustriert, dass er meine Arbeit nicht, nicht wertschätzt. Und ähm, dann gehe ich zum Mindset-Move, suche mir das entsprechende Mindset-Motto, das mich wieder aufbaut, das mich einfach äh, mental wieder aufbaut, äh, bekomme eine Trainingsempfehlung dazu und ähm, kann hier so meinen täglichen Stress, meinen aktuellen Stress abbauen, äh, mache gleichzeitig etwas äh, für meinen Körper und ähm, nimm dann diese Probleme nicht mit nach Hause, wenn ich dann nach Hause fahre. Das ist für mich ähm, ein ganz wichtiger Punkt äh, in der Prävention, eben auch nicht nur sich körperlich fit zu halten, sondern eben auch diese Gedankenhygiene, diese mentale Hygiene zu betreiben. Und ähm, äh, das ist bei Mindset Move möglich.
1: Super. Ich glaube, Kann ich noch was dazu ergänzen? Ja, natürlich. Ähm, natürlich. Weil, Thomas, du hast mich da auf eine Idee gebracht, weil. Ähm, wir verbinden ja beim Mindset-Move die äh, eigentlich Einflüsse aus der westlichen und auch aus der östlichen Medizin. Ja? Und aus meiner Sicht äh, sowieso ein sehr, sehr schöner Weg. Ich selber bin auch in Behandlung ähm, hier in München, in einem Ärztehaus, das genau das macht. Das sind westliche Mediziner, die haben aber auch alle eine traditionelle chinesische Medizinausbildung. Und ähm, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Mein Arzt hat mir gesagt, dass es in, in China früher genau andersrum war, dass die Ärzte nur dann ihr Geld bekommen haben, wenn die Leute nicht krank geworden sind. Das heißt, die hm. haben eigentlich immer Prophylaxe betrieben und die haben immer ähm, geschaut, dass die Leute im Gleichgewicht bleiben. Und ähnlich kann man das natürlich auch sehen beim Mindset. Der Thomas hat gerade gesagt, das ist eine, eine, eine Gedankenhygiene, aber natürlich auch eine Körperhygiene, ähm, jeden Tag ähm, haben wir, sind wir neuen Herausforderungen ähm, ausgesetzt. Wir haben jeden Tag auch unseren Alltag. Wir sitzen viel, wir, wir sind, haben Immobilität, wir haben wieder Stress, wir haben negative Gedankenmuster. Das heißt, es macht absolut Sinn, da eigentlich permanent so eine Art Grundrauschen reinzubringen und diese Gedanken und Körperhygiene insofern zu betreiben, dass ich immer in diesem Gleichgewicht bleiben kann. Das heißt, ja, definitiv, es lohnt sich, das auch dann zu machen, wenn ich noch nichts habe, weil es ist natürlich auch viel entspannter, wenn ich das Ganze ein bisschen schmerzfreier betreiben kann.
0: Wunderbar. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Ich danke euch beiden von Herzen für dieses tolle Interview. Hat mich total gefreut. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt gehört habt und Interesse habt, ich pack alles in die Notes. Du hast auch gehört, wie du Kontakt aufnehmen kannst über die Website, über Facebook, über Instagram oder einfach den Malik anrufen. Alles, äh, das wirst du in den Shownotes finden. Guck dir das mal an. Ich finde das wirklich ganz fantastisch. Und wenn du jemanden kennst, der irgendwie Schmerzen hat oder so, dann gib ihm gerne den Tipp, mal diesen Podcast anzuhören. Ansonsten wünsche ich dir wie immer eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, lieber Malik. Vielen Dank, lieber Thomas.
1: Danke dir, Stefan. Schön, dass wir hier sein durften.
0: Super gerne. Und ähm, hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.